0: Nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Repita comigo, autoridade espiritual. Glória a Deus. No domingo passado, o nosso apóstolo, ele trouxe uma palavra incrível, falando sobre a autoridade da palavra. Quantos lembram? Autoridade da palavra, glória a Deus. E hoje, é, nesta manhã, eu pretendo dar continuidade, amém? Quero, fazer, quero concluir esse tema deste mês. É, com um texto bem conhecido nosso, mas é um daqueles textos, irmãos, que você tem colocado lado do lado do texto que você já conhece, que é o Salmo 91, né? É o lado daquele texto também que você gosta muito, né? Que é o Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? São textos que marcam a vida da gente e como cristãos nós também devemos colocar ali em primeiro plano. Sabe por quê? Porque quando nós estamos falando sobre autoridade espiritual... Nós estamos falando de uma autoridade em ação. Sabe quem vai agir em cima dessa autoridade? Quem vai conduzir essa autoridade de Jesus? Diga eu. Eu. Diga para o outro lado. Você. Porque a autoridade em nome de Jesus, nós temos que carregar e declarar em qualquer lugar, como nós cantamos, né? em qualquer situação, nós temos que declarar quem? Jeová de Rei, Jesus, não é verdade? E esse texto é um texto que eu sempre leio, porque eu vejo nele a promessa de Deus para a minha vida e a promessa de Deus para a igreja do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18. Você pode acompanhar na projeção também que está lá. E diz assim, queridos, olha só que interessante é, essa palavra e quão poderosa é essa afirmação de Jesus, porque ele começa dizendo assim, foi-me dada toda a autoridade. Não foi alguma, foi toda a autoridade nos céus e na terra. Depois, ele dizendo para mim e para você, ele continua dizendo para cada um de nós, dizendo assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei e, lhe, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Primeira coisa que vamos entender aqui, que o Senhor estará sempre conosco. E Ele está aqui. Amém? Então Ele vai te ajudar nessa jornada. Isso é fato. Porque toda autoridade está sobre Jesus. A autoridade absoluta é Jesus. E nós como igreja estamos a autoridade em ação. Nós vamos executar essa autoridade para que pessoas sejam salvas, libertas, curadas em nome de Jesus. Amém? Tudo isso nós Estamos é, conversando com vocês, compartilhando com vocês, porque o nome de Jesus, ele é poderoso. Amém? E, aí, e o mundo precisa saber disso. As pessoas precisam saber disso, desse nome de Jesus, que ele é poderoso. Porque, na verdade, ninguém nasce com a autoridade. Sim ou não? Não é? Porque Você vê uma autoridade policial. Para ser uma autoridade policial, o que ele precisa, irmãos? Precisa entrar numa academia de polícia, não é? precisa estudar precisa ser primeiro selecionado né sim. né fazer os seus exames físicos e tudo mais vocês sabem muito bem para ele estudar ser receber lá o seu diploma e ser graduado com uma autoridade policial assim uma autoridade juiz uma autoridade um médico que é uma autoridade vocês sabem que o médico faz os seus cinco anos né de faculdade e ainda depois ele tem um tempo de residência para ele ser uma autoridade em de determinada área sim ou não Perdão. Então, assim funciona é, a autoridade. É, nós não nascemos com a autoridade. Mas, existe um, uma notícia muito boa para nós. Deus nos deu a autoridade que está no nome de Jesus. Amém? Deus nos deu essa autoridade que está no nome de Jesus. E essa autoridade, ela é fundamental, porque a autoridade foi como o apóstolo falou no domingo passado. Está onde, irmãos? A palavra de Deus. te contar uma experiência comigo. Eu sempre fui apaixonado por carros, desde pequeno. Desde pequeno. Eu até cheguei a fazer uns carrinhos, né? Era eu tinha, sei lá, tinha uns 10 anos, já fazia os carrinhos, fazia um tratozinho, não sei se vocês eram dessa época que montava, fazia uns carrinhos, eu fazia. E quando eu andava de ônibus, era, era tudo para mim, era o top, né? ônibus, ver o motorista dirigindo, ver o carro... E uma coisa assim, eu tinha no meu primeiro desafio como, como engenheiro, né? Como é que a porta do ônibus abre quando o carro para? Não sei se vocês tiveram essa sensação, quando dizer um pequenininho da de ônibus. Eu pensava nisso, ficava, deixa eu e com o passar dos anos descobri que o motorista tem um botãozinho ali, né? Que ele aperta e o asso abre. Então, são coisas assim, interessantes. Deus, por essa é, minha paixão por carros... Deus me colocou num curso, eu fiz o curso. Depois, Deus me colocou numa oficina mecânica. Né? Depois, Deus me colocou numa concessionária. E Deus falou, não, vou te colocar agora onde faz esse carro. E me colocou nessa fábrica. Amém? Olha só como Deus faz as coisas quando a gente é apaixonado por algo. E lá naquela fábrica não foi o suficiente, porque Deus falou assim, olha, você está vendo, você está tá montando os carros aqui? É assim, mas você vai ver aonde se constrói os primeiros protótipos. Olha só que privilégio. Aí eu lembrei, quando eu era pequeno, que eu construía os carrinhos. E Deus me colocou lá no lugar onde faz os primeiros carros, os protótipos, que vai ser colocado em produção ainda. Eu falei, nossa, que privilégio. Olha como Deus faz as coisas. E só sobre isso, isso, isso é um testemunho muito longo, muitas coisas aconteceram nesse princípio, porque teve épocas da minha vida que eu quis desistir. Mas, mas eu fui firme e forte. Então, irmão, nos processos de vida, não desista. Deus tem algo para o seu coração. E trabalhando com protótipos, eu fui é, ensinado, eu fui, eu fiz a parte da primeira equipe de auditoria de qualidade, sabe? Então eu aprovava o veículo que ia ser colocado em produção. Eu tinha, vamos dizer, essa autoridade. Amém? Então cada peça, para vocês terem uma ideia, vou lá aqui rapidamente. Cada peça, ela tem um, um, um tem um procedimento. É como se nós até brincavamos que é uma bíblia do carro. Todas as pecinhas do carro tinham um procedimento para ser aprovadas. Não poderia ir qualquer coisa para a produção, porque senão aconteceria problemas, e até de morte. Vocês sabem disso. Recalda da vida é por isso. né Então, eu olhava cada peça e fazia a avaliação dela para ser aprovada. E uma dessas peças, eu lembro muito bem que isso marcou comigo, e vem em conta do que nós estamos falando hoje sobre a autoridade da palavra, é eu rejeitei a peça por três vezes. A peça era produzida, é, o protótipo, né? Eu falei, Adilson, aprova ela, porque tem que ser colocado para o fornecedor produzir. Porque se o fornecedor não produzir, não vai colocar na linha e não vai montar o carro. E eu reprovei por três vezes. O engenheiro já estava bravo comigo. Por que, que o Adilson está reprovando essa peça? Né? Aí, o que, que esse engenheiro fez? Chamou o gerente dele. Aí, ele, o gerente dele veio na oficina e falou, Adilson, por que você está reprovando essa peça? Eu mostrei, por causa disso, disso disso. Aí o engenheiro chegou para mim e falou, o gerente, o chefe do engenheiro. Adilson, ah, para você pode ser um problema, mas para mim não é. Aí eu falei, sabe por que para mim é um problema? Porque está fora do que está no procedimento. Amém? Quando, irmãos, estamos fora daquilo que é a autoridade, que é a palavra de Deus, as coisas vão dar mal. E eu falei isso para aquele gerente. Tá bom, para mim tá bom, eu vou aprovar mesmo assim. Graças a Deus, irmãos, que eu fiz um relatório reprovando e por quê? Que, que não ia me dar mal. Tudo bem, a peça foi produzida, foi colocada em produção. O que aconteceu? A peça deu problema. Um problema atrás do outro. Vieram me perguntar e disso. O que aconteceu com essa peça? Olha, reproveita aqui. É, resumindo a história: esse gerente foi mandado embora, o engenheiro foi mandado embora, é, teve um prejuízo de milhões para a empresa, porque ter que fazer um outro molde para fazer essa peça. Se tivesse me escutado, ou escutado o procedimento, né? não tinha acontecido nada disso. E outro procedimento da diretoria. A partir de agora, o Adilson vai treinar todos os engenheiros, gerentes e diretores sobre o procedimento. Porque ele vai ser autoridade nessa área. Amém? Quando você aprende a palavra de Deus, quando você segue a palavra de Deus e caminha no caminho do Senhor, você tem a autoridade da palavra. Amém? Não é, você não vai impor nada, eu não impus nada com aquele gerente. Eu falei, tudo bem, mas o que está escrito é isso, tá? Seja ciente. Não, eu vou por minha conta e risco. Então, muitas vezes, quando você olha a palavra e você fala, ah, acho que isso não serve para mim. Olha, observa a palavra e busca a revelação do Espírito Santo, que pode se dar mal lá à frente. Lembra que o gerente falou? Para mim, não é problema, se para você é. Mas quando Deus fala que é problema, é porque é problema. <risos> Amém? Então, isso mostra que nós temos uma autoridade especial de Deus em nossas vidas, né? Vocês já ouviram aquela frase, quem você pensa que é? Né? E você, é porque você quer exercer uma autoridade que você não tem, né? Então, o que a Bíblia nos ensina é, você tem a autoridade da palavra. Usa a minha palavra que as coisas vão bem, para você, para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, queridos, você é muito importante para Deus, você tem uma missão, Fazer conhecida esta palavra. Não foi isso que nós lemos no início? E de fazer discípulo de todas as? Ensinando todas as coisas que está escrito aqui. Isso é autoridade espiritual. Amém? Então, queridos, eu queria, é, para finalizar o tema desse mês, eu queria deixar alguns princípios básicos para que possamos guardar sempre no nosso coração. E eu estive orando e realmente eu, falei, eu pedi ao Senhor tudo isso que eu vou compartilhar com vocês, eu pedi para mim, Senhor, eu quero, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque nós queremos mais, nós temos que querer mais do Senhor. E o primeiro princípio básico que eu queria é, compartilhar com vocês é construa uma vida de intimidade com Deus. Está lá no Salmos 25. Construa uma vida de intimidade com Deus. Salmos 25, 14. Diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, queridos, a intimidade com Deus, ela envolve processos. Amém? Você não pode ser íntimo a uma pessoa se você não conhece o histórico de vida dela. Sim ou não? Nós vemos muito, vemos o caso das pessoas que estão namorando, noivado e casamento. Né? É um processo de conhecimento. Sim ou não? A intimidade com Deus, ela envolve processos, envolve o conhecimento da palavra, envolve serviço, não adianta você conhecer a palavra de Deus e você não fazer a obra de Deus, mesmo mais simples que for, tá? Envolve fé, amém? Envolve relacionamentos saudáveis. Como que você vai ter autoridade da palavra de Deus se você não tem um relacionamento com aquele que professa a mesma fé que você? Amém? Então, essa intimidade com o Senhor é para os que o temem. E o que está na Bíblia, você, tem que, você vai seguir e vai ler e vai buscar de Deus. Senhor, é isso que eu quero para mim, é isso que, eu tenho, que tem para a minha vida. Glória a Deus. Então, busque, construa uma vida de intimidade com Deus. Eu digo assim, é fácil? Não, porque você está lutando contra a sua alma, contra a sua vontade, contra a sua carne, contra os seus desejos. E nós, queridos, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos alma e nós somos tendenciosos a pecar. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais o pecado é abandonado da sua vida. Amém? E essa é uma luta constante. São processos de Deus em nossas vidas. Amém? Então, começa em mim. Né? Outro princípio básico aqui é comece exercendo autoridade sobre você, sobre você mesmo em primeiro lugar. Através da santidade. Comece a exercer autoridade sobre a sua vida através da santidade. Amém? Estamos aqui, queridos, como cristãos, no processo de santificação. Amém? Se nós não tivéssemos esse processo de santificação, nós já estávamos na glória, estávamos na glória com o Pai. Não. Estamos num processo de crescimento um processo em que Deus vai tirar as arestas que não, que não servem, um processo onde Deus vai te mostrar qual é o seu destino profético, um processo onde Deus vai te colocar em lugares, como eu acabei de explicar, em lugares na área profissional, em lugares na área de ensino, em lugares em qualquer lugar que você estiver, seja é, é, na área de comunicação, Deus vai te usar naquele lugar. E eu digo, irmãos, eu fiquei naquela empresa durante 31 anos, na fábrica, só na fábrica, 31 anos. E Deus me honrou a cada minuto, a cada instante. E muitas vidas ali se converteram através do meu testemunho. Amém? Então, irmãos, não importa. Você tem que estar alegre aonde você está. Não somente alegre quando você está na casa de Deus, mas estar alegre na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Mostrar que realmente você é. Porque você tem que ser aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem o que mudar. Você não vai se moldar as situações, né, que nem o crente camaleão, né? Crente camaleão assim, né? Dependendo do lugar que está, ele vira um, muda de cor, né? Crente camaleão não, nem crente agente secreto, né? O crente agente secreto é aquele lá que está lá na empresa, depois de 10 anos descobre que ele é crente. Acontece alguma coisa, né? Você tem que ser aquilo que a palavra de Deus diz e as pessoas vão notar isso. Vão notar isso na sua vida. Vão notar que você é uma pessoa diferente e que pode fazer a diferença na vida dela. Amém? Irmãos, começa a usar a autoridade através da santidade. Lucas 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante. Tome diariamente a sua cruz. Não é por um período, é todos os dias. Diga, é todos os dias. <risos> Irmãos nem um dia é igual ao outro, viu? Todo dia você vai ter uma dificuldade, você, todo dia vai acontecer algo incrível de Deus na sua vida, ou vai ter uma luta também, nem um dia é igual ao outro. Então, Jesus diz, tome diariamente a sua cruz, né? observe aos sinais aquilo que está acontecendo ao seu redor, amém? Às vezes, nem tudo, nem tudo, queridos, é o diabo. Às vezes, é nós mesmos que, que não entendemos o que a palavra de Deus diz. E quem nós colocamos culpa? Né? No diabo. Mas, muitas vezes, por falta de conhecimento, e entendimento da palavra, nós acabamos errando. Porque nós, como falei, nós somos humanos, nós temos a humanidade. Mas, esteja atento aos sinais. Coloque tudo diante de Deus, sua alegria, suas alegrias, tristezas, é, dificuldades, projetos, sonhos, tudo diante de Deus, tenha uma fé bem resolvida, amém? Creia naquilo que você lê na palavra de Deus, não, escolha, não, não fique é, colocando a palavra de Deus como é para mim isso serve, isso não serve, a palavra de Deus ela é completa para a tua vida, lembra do procedimento? O procedimento é completo, se você é uma coisa que está fora, vai acontecer alguma coisa errada. Então, querido, viva a palavra de Deus, tenha domínio próprio, né? Não se molde aos padrões desse mundo. Existe uma tendência muito forte de nós, né? O mundo, né? O mundo, o sistema do mundo, de nós moldarmos a coisas novas. Hoje nós vemos aí a inteligência artificial chegando, né? Olha só. E vocês acham que o diabo não vai usar a inteligência artificial? Vai com certeza, existe, eu vi uma matéria que até a inteligência artificial está querendo reescrever a Bíblia, olha só que, que coisa terrível, porque a inteligência artificial, ela não tem sentimentos, ela vai, vai seguir o que o mundo vive, olha só, então temos que tomar cuidado, e não se moldar aos padrões deste mundo, está é, lá em Romanos 12,2, mas ele fala assim, ó, mas né, não se amolde, mas transforme se pela renovação da sua mente. E quando começa a renovação da nossa mente e nosso coração? É através da palavra. Não existe outra coisa. Não existe outro, outra, outro método a não ser a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, você que está aqui, você que está em casa, você está sendo transformado por esta palavra. Amém? Não transformado pelo pastor Adilson, o apóstolo, o bispo, não. Você está sendo transformado pela palavra. Então, que nós pregamos aqui a palavra de Deus para o seu coração. Porque essa mesma palavra que está sendo ministrada a vocês, está ministrando ao meu coração também. Amém? Amém? Então, começa exercendo essa autoridade, dizendo, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero ter minha fé bem resolvida, eu quero professar, eu quero declarar essa fé que eu tenho em Cristo. Né? Envolve santificação, uma jornada ao destino profético. Olha só, processos, conhecimento, serviço, fé, relacionamentos saudáveis. Então, sem santidade, ninguém pode representar Jesus aqui na terra. Amém? Sem santidade você não consegue reproduzir Jesus. Porque, olha só, a santidade, ela gera relacionamento com ele. A santidade gera relacionamento. Quanto mais você busca a santificação, mais relacionamento você tem com Ele. Olha só, não é o nome da igreja que vai te fazer ser forte, firme na fé. Não é sobre o tempo de igreja. Ah, eu tenho 50 anos de igreja, já estou calejado, já estou forte, já estou firme. Não. O que está dizendo aqui, e muito menos sobre cargo, é sobre intimidade. Repita, é sobre intimidade intimidade com Deus. Você pode ter um dia de conversão e Deus começar a falar com você de uma forma incrível. Amém? Ou você pode ter, né, seus 30, eu tenho meus 39 anos de conversão e Deus chegar para mim e começar a falar coisas incríveis para mim. Estou sempre sendo renovado pela palavra. Amém? Essa palavra é uma palavra renovadora para nós, sim ou não? A palavra que vai vir no próximo domingo, no próximo tema, vai ser uma palavra reveladora para a minha vida e para a sua vida também. Vocês entendem como funciona? Por mais que a gente leia o mesmo versículo, o mesmo texto, o Senhor mostra novas verdades, um novo caminho, uma nova direção para a tua vida. Amém? É assim que Deus trabalha, porque Ele é santo, né? Tanto é, é, tanto é que o mundo, muitas vezes, não pode saber... né? Da sua intimidade com Deus, sim ou não? O mundo não sabe. Mas você é conhecido pelas suas atitudes, pelas suas ações, da forma como você fala, como você age. né? Eu saí de uma empresa, né? aí me aposentei. A aposentadoria é, né? já viu, né? Aquela bênção, né? É A dura realidade da aposentada é essa, né? Aí eu vim para outra empresa, estou lá há três anos. Entrei, três anos. entrei lá. E eu fui como funcionário novo, né? E nesses três anos, eu fui dando o meu testemunho. Nem falei que era pastor. Depois de três anos, irmãos, todo mundo me chama pastor. Eu fico até com vergonha, né? Porque... E as pessoas pedem conselho para mim, e eu já até orei ali, naquele escritório. E temos um grupo agora de oração. Três anos. Transformei, através do autoridade de Jesus, aquele ambiente. E era carregado, viu, irmãos? Digo que era carregado. Eu ficava assim, meio... né? Hoje não. Hoje as pessoas nem falam palavrão. O pastor está aí. Gente, eu não fiz nada. Eu simplesmente testemunhei. Eu testemunhei da palavra de Deus. E você pode transformar a realidade, sim, aonde quer que você esteja. E Deus tem me abençoado muito nesse lugar, nesses três anos. né? Depois eu eu posso contar esse testemunho, mas... Como nós temos uma posição de honra diante de Deus. Né? Terceira, tenha boas referências. Está lá em Lucas 6,12. Seja uma boa referência. Tenha referência na sua vida. Seja boa referência para as, para as pessoas também. As pessoas estão se observando, sabia disso? As pessoas vão... Aos, você vai aos lugares, as pessoas olham para você. As pessoas observam você. As pessoas veem como você se comporta. Não estou querendo dizer que você tem que... tem que, Ah, eu tenho que vigiar aqui o que eu falo. Né? Não. Você vai buscar a, a palavra de Deus para agir naturalmente como um cristão. Não estou dizendo para você... Né? ser uma coisa, né, eu sou uma coisa na igreja, aí eu sou uma coisa, outra coisa em casa, agora eu vou entrar no lugar, você vou ser outra coisa, não, Deus não, é o crente camaleão que eu te falei, né, então, você tem que ser a mesma coisa na igreja, na sua casa, no trabalho, aonde quer que você esteja, né, amém, então, tenha boas referências, Lucas 6,12, diz assim, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu os doze deles, a quem também os designou como apóstolos. Irmãos, diariamente aqueles discípulos, depois que foram escolhidos, observavam a Jesus. Na verdade, para aqueles discípulos, Jesus era a referência em tudo. Tudo que Jesus fazia era a referência. Jesus foi lá, né? Jesus é, sendo... E tendo intimidade com Deus, né? Ele ainda foi buscar a Deus, orar a Deus para que Deus revelasse quem que eram os discípulos. E acredito que na cabeça de Jesus tinha uma lista muito grande. Mas ele foi orar a Deus, pedir confirmação. Mesmo Jesus tendo intimidade com Deus. Ele poderia chegar e falar, agora eu já sei quem é. Já sei, né? A gente faz assim, né? Já sei, já sei, vai ser assim. E não ora, não busca a Deus, né? Aí você se decepciona. Ai, meu Deus, não era assim. <risos> mas Jesus, sendo intimidade, ele buscou a Deus. Jesus, sendo santo, santo, ele foi tentado no deserto. Assim ou não? Por quê? Ele queria dar o um exemplo para nós. Vocês serão tentados também, mas vocês vão vencer como eu venci. Amém? Jesus rezava milagres, expulsava demônios, tinha palavras que entravam no fundo do coração das pessoas. Né? A presença de Deus... Trazia, a presença de Jesus trazia esperança onde passava, por tudo isso. Então, na verdade, a verdadeira autoridade de Jesus foi essa que ele deixou para nós. Onde você for, querido, você vai trazer salvação, cura, libertação, né? E nós vamos trabalhar muito em 2024 sobre essas áreas muito fundamentais para nossas vidas. Cura, libertação, amém? Porque nós temos que entender o que significa isso para nós. Senão nós vamos viver numa vida medíocre, numa vida... Em que eu vou no domingo para a igreja, eu sou domingueiro, né? Aí depois eu vou para casa, eu viro, né? É, da minha casa, normal. Depois acontece um problema, ah, vou na igreja domingo, do, na quinta, né? receber oração. Mas Deus quer mais de vocês. Deus quer te abençoar. Você tem um destino profético de Deus sobre a sua vida, né? Então, eu e você nós precisamos exercer essa autoridade é, para, o, para o reino de Deus, em nome de Jesus, né, foi, é o tema, né? é o texto o tema que está escrito no nosso né, flyer que lá é Lucas 9, 10, 19, né, que diz assim E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre corbas e escorpiões E sobre o poder do inimigo E nada lhes fará dano Nada Glória a Deus A autoridade espiritual só é gerada a partir de encontros De intimidade com Deus Amém? Deixe Deus começar uma mudança em você Deixe Deus começar algo novo na sua vida. Algo novo para que seja mudado a cada dia. Sabe por quê? Eu estava estudando, né? E eu já até ministrei né, esse ano é, para os homens que a autoridade espiritual, queridos, ela está conectada a uma vida saudável. Amém? Porque você tendo uma vida, você estando bem com Deus, com a sua fé bem resolvida, com o teu tanque cheio, né? está sendo abastecido hoje da palavra de Deus, amém? Você que está em casa também está sendo abastecido da palavra de Deus. Você vai sair com um tanque cheio daqui. E o melhor ainda, com um bom combustível, né? Um combustível azul, né? Não é esse misturado com etanol <risos> ou com outras coisas aí, né? É um combustível verdadeiro, né? Você vai sair abastecido daqui, queridos. Pensa bem. Então, é, é, a vida espiritual está conectada a uma vida saudável, a uma vida saudável com Deus. É, olha só o que diz é, em Provérbios, capítulo 4, no verso 20. Olha só, tenha uma vida saudável, queridos. Diga assim, diz assim, Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu ser. Olha só. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, é, fique longe dos seus lábios a maldade. Queridos, quando nós, nós falamos é, sobre a, a vida saudável, vida espiritual saudável... Nós podemos aqui, só nesse texto aqui, podemos encontrar três chaves poderosas. Só nesse texto que, que nós lemos aqui nesta manhã. E o primeiro é que a vida saudável, ela, ela primeiro texto, a primeira chave que podemos encontrar aqui é que nós temos que ouvir a voz de Deus para ter uma vida saudável. Amém? Ouvir a voz de Deus, ouvir essa palavra. Tanto é que a palavra de Deus diz: Meu filho, escute o que eu lhe digo. Então, a Bíblia sempre vai ter uma linguagem de família, uma linguagem de paternidade. E sabe o que está acontecendo nesses dias que o diabo está fazendo? Está dizendo para você que essa Bíblia não tem paternidade nenhuma. O que tem paternidade são outras coisas, mas esta palavra, essa autoridade da palavra, a palavra de Deus que está aqui, ela te dá paternidade. Amém? Você não está sozinho, você não está só. Deus tem cuidado de você, amém, em todos os instantes, em todos os momentos, Deus tem cuidado de você, isso faz com que você tenha uma vida saudável, linguagem de paternidade, Deus é o seu bom pai e ele olha sempre para você, né, tem muita gente escutando, né, vozes estranhas, porque uma vez que você escuta a voz de Deus através da palavra de Deus, você não vai dar ouvido às vozes estranhas, é como eu falei, né, linguagem artificial, né, é, é, modismos aqui, modismo ali, né? O endonismo, né? Dizendo, não, ah, você tem que curtir mais você mesmo. Você tem que viver aquilo que você não viveu ainda. deixa o negócio de, de crente para lá, deixe o negócio de igreja para lá. Comece a curtir a vida e você vai ver que é legal também. Então, muitas vozes estranhas estão constantemente em nosso ouvido, sim ou não? Pode ser em qualquer geração, tá? Se na geração, é, agora nós estamos entrando na geração alfa, né? É, pode ser na nossa geração, a minha geração, é na geração de, do irmão Eli. Porque vozes estranhas vêm. E nós temos que repreendê-los em nome de Jesus. Amém? Na autoridade do nome de Jesus. Amém? Para essas, essas vozes não virem. Então, escute a voz do seu pai hoje. Você não está sozinho. Deus tem paternidade para você. Diga para o mundo outro lado, Deus tem paternidade para você. Deus tem paternidade. O que você e eu precisamos agora, queridos, é focar no que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? O que a Bíblia diz ao seu respeito? Fala muito, né? Não é falar muito do Tite, não, tá? Que... <risos> Senão você sai no contexto errado, né? O que a Bíblia diz, fala muito ao seu respeito. Do que você é, e daquilo que Deus tem para você. Tem tudo aqui, queridos, tem tudo. Tudo que você precisa está aqui. né é, Nas promessas de Deus, para você e a sua família. Olha só que incrível essa palavra. né Então, escute a voz do Pai a partir de hoje, através da leitura. Vocês estão fazendo a leitura dos seus devocionais? É importante você, todo dia, você pegar lá, ler um texto bíblico, acompanhar lá né a leitura diária da nossa igreja, Sempre buscar sua conexão com a Palavra de Deus. Amém? Porque muitas vezes, eu, eu digo para os meus filhos, é, nós temos que filtrar muitas coisas que nós escutamos. Até mesmo na internet, quando, nós, quando, quando se fala da Palavra de Deus. Né? Temos que filtrar muito. E graças a Deus que Deus nos deu o Espírito Santo para revelar as coisas. Amém? Outra palavra-chave que podemos encontrar nesse texto é guardar no coração. Você lê né, para ouvir, mas depois você guarda no coração. Tudo que você lê na palavra, guarde no seu coração. Tem um resultado que é uma promessa de Deus para a tua vida. Né? O Senhor, meu pastor, nada te faltará. Amém? É uma promessa de Deus para a tua vida. Não é? É... Então, ao mesmo tempo, é o um resumo de vida com qualidade. Deus vai te mostrar na palavra o resumo de Deus, da sua vida com qualidade. Olha, você é isso, minha filha, meu filho. Porque vai gerar saúde para todo o seu ser, né? As promessas de Deus para a sua vida vão se tornar cada vez mais palpável. Você vai conseguir enxergar e tocar nessas promessas de Deus através da leitura da Bíblia, você está guardando no seu coração, está está perto de você, amém? Está bem perto de você, né? É, então, é, você pode até me perguntar, pastor, mas como que eu posso ouvir a palavra de Deus e guardar no meu coração? Vai gerar saúde para o meu ser? Vai gerar? Como eu posso ouvir a palavra e guardar no meu coração? Olha só, a Bíblia não está escrita para a gente não ter vício? Sim ou não? Está escrito aqui, não está? A Bíblia não está escrita para a gente não guardar ressentimento? Está escrito? não é? A Bíblia não diz que nós temos que dormir bem? Está escrito aqui também. A Bíblia não diz para a gente não guardar mágoa no coração? A Bíblia diz, diz para nós não termos más companhias? A Bíblia diz. Olha só. Está vendo como as coisas fazem sentido? Quando você guarda no coração isso, você não vai cair nessas armadilhas. Amém? Amém? Porque ela está te orientando, está falando com você. Ouça a palavra de Deus, guarde no seu coração e você vai ter vida para todo o seu ser. Amém? Qualquer pessoa que pratica, ouve e pratica a Bíblia, vive melhor. Qualquer pessoa que ouve e pratica a Bíblia, vive melhor. Porque a palavra de Deus diz lá, não está no slide, mas você pode ler na sua casa, lá em João 8, 32. Diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos... Só que não está atrelado somente ao versículo 32. Olha o versículo 31. O versículo 31 diz, se você permanecer na palavra. Amém? Não é, só, não é só somente nós declararmos. Ah, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o diabo tenta distorcer essa verdade de Deus. Mas por isso você tem que permanecer nessa palavra. Depois você lê na sua casa lá. Outro... É, é, outro é, algo interessante também. Proteja o seu coração e guarde a sua boca. Olha só que interessante. Quando eu ouço a palavra de Deus quando eu guardo no meu coração, isso vai transparecer naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, como nós, nós estamos falando nesta manhã. Né? Uma palavra de vida abundante. O que você... E a minha pergunta é, o que você tem declarado? O que você tem falado sobre a palavra de Deus? O que você tem profetizado sobre a palavra de Deus? Né? Porque hoje e muita, muita gente falando bobagem na, nas mídias sociais. Né? Tem muita gente falando bobagem dentro de casa. Tem muita gente falando bobagem no trabalho. E isso volta contra você mesmo. Amém? Isso volta contra você mesmo. Toda palavra, escutem bem, toda palavra é como uma flecha lançada. Uma vez que você soltou, ela não volta mais. Sim ou não? Aí tem as consequências. Então, queridos, é muito importante entendermos é, o que está no nosso coração reflete aquilo que nós falamos. Se o que está no nosso coração é a autoridade da Palavra de Deus, vai refletir naquilo que nós professamos todos os dias. Amém? Pode estar em uma situação terrível, mas você vai professar a Palavra de Deus. Aquela vontade de você, de você falar algo, né? Quando a pessoa te fecha ali no trânsito, da vontade, você vai usar a Palavra de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E como você quer exercer essa autoridade de Deus se você não vigia. Porque, irmãos, olha só, você fala antes e pensa depois ou você pensa ante, antes e fala depois? Hã? Você fala antes e pensa depois? Não, né? Você pensa antes para falar depois. Isso é lógica. Eu penso antes para falar depois. Isso livra muito a gente de problemas. Então, quando acontecer uma determinada situação, para e pensa. Amém? A partir de agora você faz isso, né? Tem gente que tem um temperamento que quer é falar na hora, na lata, né? Para pensa. Se precisar, busca a direção de Deus na determinada situação, né? Deus vai te mostrar na hora qual que vai ser o seu comportamento. Às vezes é ficar calado. Às vezes é você falar, é verdade, realmente eu tenho esse problema, eu vou buscar Deus, eu vou me constatar nessa área. Às vezes você não quer admitir, Não é? Mas você, né, fala antes e depois pensa. Meu Deus, o que é que eu falei? Não o que acontece? Meu Deus, é agora? E para consertar isso? Em vez de consertar, irmão, você vai piorar a situação. Você vai colocar a culpa no outro, é porque aconteceu isso, porque tá. Você vai piorar a situação. Então, pense antes para falar depois. <risos> pense antes para falar Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Olha só, nós somos o templo do Espírito Santo. Que incrível, né? O apóstolo também leu esse texto domingo passado, lá em 1 Coríntios 6,19. Você pode ler na sua casa também: né? que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo está o Espírito Santo de Deus. Olha só que incrível, né? Então nós somos comprados. Então nós temos que glorificar a Deus com os nossos corpos. Você tem que glorificar a Deus com o seu corpo também. Não adianta separar o corpo da alma, não. Você é um ser completo. Corpo, alma e espírito. E você tem que adorar a Deus com isso. Amém? Completo. Então, irmão, aquela história de... Ah, meu corpo, minhas regras. Não é isso que nós escutamos hoje por aí? Meu, meu corpo, minhas regras. Não, é, não serve para nós, tá? Não serve para nós. Porque para nós, o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu quero te dizer algo. Se o seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, você está apenas locando esse imóvel. <risos> Você está colocando porque Deus está lá e tudo tudo que é tudo pertence a Deus, inclusive a sua vida. Amém? Você está sendo guardado por Deus. Você está cuidando deste imóvel, né? Vamos colocar um exemplo de imóvel aí, por exemplo. Se você vai alugar uma casa, não tem lá que você assina lá que, você, que a casa recebeu pintada, né? Que mora de lugar sabe disso, né? E quando você devolver você tem, tem que devolver como? Pintado, organizado. O André já sabe disso, né, André? Ela chama até o André para fazer essas reforminhas, né, André? <risos> você tem que devolver assim. E se você é dono da casa, você não vai cuidar da sua casa, gente. Né? Esses dias passou em casa uma reforma, porque estava começando a entrar água dentro de casa. Aí eu tive que cuidar da casa. Agora eu te pergunto para vocês: Deus não está cuidando de vocês? Do templo, que é a sua vida? Ele está vendo o que você tem, se tem alguma rachadura, se tem algo no seu coração. E Ele vai cuidar de você. Agora você tem que cuidar dentro de você para que você tome a iniciativa da palavra para poder buscar a cura, a santificação, a restituição. Porque não depende só de Deus, depende de você. Diga, depende de mim também. Se você não quer, a casa vai ficar bagunçada mesmo. Mas se você quer, a casa vai ficar linda com a presença de Deus na sua vida. Amém? Vai ficar linda, linda, linda. Então, queridos, somente Jesus pode fazer sentar nos lugares celestiais. E eu quero concluir essa mensagem desta manhã. Todos estão entendendo? Amém? com esse texto também, que eu acho muito lindo, eu estava lendo essa semana também, tá lá em Efésios 2:6 que é o nosso lugar, aonde Deus quer que nós estejamos. Sabe? Deus não quer que você vive deprimido, para baixo, sem destino. Deus quer te lugar, colocar no lugar de honra. E Ele espera que nós também o honramos da mesma forma que Ele nos ama. Amém? E diz assim... Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha onde você está sentado, querido. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é algo para você sair daqui e falar, nossa, sou importante, hein? Não é? E nós desprezamos essa palavra, queridos. Esquecemos disso. Sabe, é, é, é uma motivação tão grande Essa palavra assim, é, traz um, um up tão grande Que você vai sair daqui hoje E vai dizer assim, não, eu sou importante Eu tenho um Deus, eu tenho paternidade Eu tenho autoridade no nome de Jesus Nada vai me abalar Estamos acabando agora o ano 2023 Vamos chegar, entrar em novembro Poxa vida, Deus nos sustentou até agora E não vai sustentar mais? Vai E ele diz assim Para mostrar Nas eras que hão de vir né? em 2024, ou novembro, dezembro de 2024, né? a incomparável riqueza da sua graça. E o que que é graça, irmãos? Favor não merecido. Senhor, eu não merecia, mas tu estás comigo. Olha só. né? E depois ele diz, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é bom? Amém, irmãos? Então diga, Deus é bom. Amém? <risos> Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha só. Eu sou, se eu sou salvo, se eu estou aqui, é porque eu tenho o dom de Deus. Recebi um dom especial de Deus, de ser uma autoridade, de representar uma autoridade através do nome de Jesus. Não é eu, é Jesus. Amém? Amém? Três coisas acontecem em nossas vidas com a autoridade de Deus. Aí eu quero cumprir mesmo. Senão a gente vai aqui até, né? Três coisas. Primeiro, com a autoridade espiritual em nossas vidas, derrotamos o pecado. Amém? Derrotamos o pecado. A palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se permane Quando permanecemos nele, não pecamos. Isso é fato, é comprovado. Sim ou não? Nos momentos de mais intimidade que você teve com o Senhor, você pecou? Não. No momento que você vacilou, você pecou? Sim. Amém? Com a autoridade espiritual em nossas vidas, temos a influência do Espírito Santo. Você vai caminhar, andar, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a Palavra de Deus... Quando a fala sendo guiados é ser conduzidos pela mão. Isso, isso literalmente significa as palavras guiados, conduzidos pela mão. Então Deus está te conduzindo. Amém? Quando temos a autoridade de Deus espiritual em nossas vidas, reconhecemos a soberania de Deus. Olha só. A soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. E sempre vai ser. Pode passar épocas, eras Pode vir gerações Após gerações Deus continua sendo a autoridade soberana Amém? Nós temos uma autoridade absoluta Que é Jesus Amém? E nós temos a, essa tarefa especial De ter uma autoridade em ação Quem vai carregar essa autoridade absoluta E levar para as outras nações É eu e você Amém? Agora o que precisa de mim e você? É intimidade, é arrependimento, é busca constante do diz o Senhor, é serviço, é fé, relacionamentos saudáveis. Você está num lugar abençoado. Você que está em casa também, busque isso nessa semana, relacionamentos saudáveis, busque a presença de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida.